0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Seja muito bem-vindo também, Tiago Bertelli.
0: Estamos aí estamos aí pela quarta ou quinta vez. Não... Agora eu me perdi nas contas, não faço a menor ideia. É,
1: algumas aí. vezes. Para quem tamo não aí. sabe, eu acho que o pessoal que ainda não conhece, Tiago, é o terceiro integrante do Tapa da Mãe Visível, que de vez em quando aparece aqui para dar as suas opiniões e contribuir pra gente é... o Thiago é bastante popular no nosso grupo do Telegram o pessoal do grupo do Telegram coloquei. todo mundo sabe quem é o Thiago aqui para quem está nos ouvindo está conhecendo o Thiago mais uma vez, né Thiago
0: isso aí, time da casa hoje e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí. acho que vai ser um episódio de ódio hey leads to suffering. é <risos> precisar de polêmico hoje, amigos. É como, e como a gente sangue. como a gente costuma dizer lá no, no nosso pequeno grupo do LDP, Libertário dos Pampas, para quem não conhece, aí procure. É o ódio move a humanidade, né? É, infelizmente. <risos> infelizmente. <risos> ah eu
2: discordo disso, o... mas OK. Olha aí, olha,
0: aí, já começou olha aí, a polêmica. Começou, <risos> começamos.
2: <risos> vamos lá, vamos, então, vamos, tá. vamos para nossa pauta então. Ah, não antes, antes da né? pauta. Temos recados Aí. únicos e iniciais.
0: Momento recadinho. únicos e iniciais.
2: Então, pessoal, para quem for empreender, DBI Contabilidade, quem está pensando em abrir uma empresa, em ser parte da mudança de quem vai construir o futuro, você vai precisar de um contador. Por enquanto, o Estado existe ainda e ele exige Muita coisa, e aí tu tem que ter um bom contador para primeiro não cometer erros na tua comunicação com o Estado, mas a segunda coisa é para ser um parceiro da tua empresa, para ajudar a tu pensar o negócio, em como estruturar o melhor tipo de negócio dentro do manicômio de regras tributárias que é o Brasil. Então, DBI Contabilidade, mais informações tem no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br
1: barra DBI. É isso mesmo, Paulo, entrem lá no nosso link da DBI para a gente saber quem está procurando uma contabilidade séria para poder ordenar as suas contabilidades da sua empresa ou até a sua contabilidade pessoal. Fux sobre, e Thiago sobre esse episódio, pessoal, escutem até o fim, que nós fizemos uma linha entre analisar 2020, analisar 2021 e preparação para esse futurão que está por, por chegar aí, sabe-se lá o que, que vai vir. Eu curti demais esse episódio
0: entre nós três. Quem fica aí, às vezes, perguntando ah, quando é que o Tapa vai fazer mais programas por semana, a gente quer mais conteúdo, ah, um, um episódio por semana é muito pouco e tal, escuta até o final, lá a gente fala bastante coisa sobre o futuro do Tapa da Mão Invisível, não somente como podcast, mas também através de outros meios, outros projetos, enfim, escuta até o final, porque o papo tá muito interessante, tenho certeza que vocês vão chegar até o final, mas foca nessa parte, porque acho que vocês vão gostar muito do que a gente vai falar ó
2: vão ter livros então nas show notes pessoal para vocês conhecerem Enfim, por enquanto a gente tem que usar a Amazon porque é o que nos oferece programa de rebate eu tô louco para poder sair da Amazon então se tiver alguma dica manda aí para nós no fim qualquer canal nosso de comunicação porque eu não quero dar mais dinheiro pro Bezos porque ele não é do bem então por enquanto é a Amazon né
1: Mais? O nosso apoia-se, né? Entre no é nosso apoia-se, apoia.se barra tapa da mãe invisível. Escolha a sua recompensa de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. Lá estão todas as formas que podem contribuir e a principal lá para entrar no nosso grupo do Telegram. Lá no fim do episódio você vai saber por que, que tem que entrar no nosso grupo do Telegram.
0: E não só isso, né? O grupo do Telegram e quem escuta aí as perguntas que às vezes os, os nossos apoiadores fazem. Se você quiser ser uma dessas pessoas que fazem perguntas, para pessoas mega importantes no Brasil porque a gente só entrevista pessoas mega importantes, né? Exatamente. Apoie o Tapa que você vai poder mandar uma pergunta para o podcast.
2: E por fim, né, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, a gente está em todas basicamente e cadastre o Tapa no seu aplicativo de podcast para receber novos episódios. É muito importante. Quanto mais vocês ouvirem uh, os episódios quando eles conforme eles saem, melhor para a gente conseguir preparar mais
0: material. E assim, ó, de novo lá no final a gente vai ter papo aí sobre os projetos futuros e tal se vocês quiserem ficar sabendo antes do pessoal ou ter certeza que vocês vão receber segue o nosso canal do Telegram lá t.me tapa da mão invisível, lá a gente sempre vai postar todos os projetos, quando tem podcast novo, quando a gente publica uma coisa ou outra nas nossas redes sociais, lá tá focado todo o nosso conteúdo, então segue lá é de boa, é de graça, é fácil e vocês recebem tudo com uma notificação no celular aí né?
1: exatamente, era isso então pessoal voltamos para o episódio
0: valeu, foi
2: então Júlio eu tenho algumas ideias aqui do que eu gostaria de falar mas tu aí como o nosso host, por onde tu quer começar a secar o episódio de hoje
1: Vamos começar pelo começo, né? O episódio, para quem clicou no banner, viu que nós vamos falar sobre 2020 e 2021, né? Essa virada de ano conturbada que está tendo, esse monte de coisa diferente que o mundo nunca viu, mas eu acho que vamos olhar primeiro para trás, né? Vamos dar uma olhada no passado e ver como é que foi esse 2020 e fazer uma análise geral de
2: como ele foi. Eu quero não só falar de eu quero falar, na verdade, o tema de... é obviamente engloba 2020, 2021, mas o que eu quero falar hoje é sobre pílulas, e não a do anticoncepcional, tá pessoal, pra quem não sabe, eu quero falar então a... sobre a pílula vermelha, pílula azul, para quem viu Matrix aí, e como isso é uma boa analogia para tudo que a gente tá vivenciando, mas vocês querem começar?
1: Por mim pode começar, então explica quais são as, as pílulas que ocorreram em 2020, tu tomou algumas, oh, Fux, isso não é proibido? Será que não vão derrubar o tapa porque a gente tá falando esse negócio
0: aqui? Quem quiser saber de pílulas, ó, episódio 20 aí, muito bom, escuta. <risos>
1: Exatamente, com o Thiago, que a gente fala sobre drogas. Vai lá, Fux. Verdade.
2: A minha ideia aqui é, é trazer um pouco do debate que acontece nos Estados Unidos há mais tempo, mas acontece no mundo todo e eu acho que todos nós do meio liberal, libertário, especialmente mais libertário, eu acho, já enxergamos as coisas mais ou menos desse jeito que nem eu vou descrever, mas o principal, assim é que o que eu vou falar é a minha opinião, obviamente eu posso e devo estar errado em várias coisas talvez e eu convido para o debate, especialmente quando saiu o episódio, comentem, põem no YouTube, falem o que vocês pensam, por que, que eu estou errado, por que, que eu estou certo, mas eu acho importante trazer essas coisas para discussão, né? E as pílulas aqui a gente resumindo, eu não vou falar todas agora, eu vou falar só das duas primeiras que é da onde saiu essa analogia, que é começando pela analogia clara que é em relacionado
1: ao Matrix Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no país das maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho.
2: É o filme Matrix, para quem não viu ainda, um filme de 99. Então, a gente não vai falar o spoiler do filme, vamos falar uma parte que acontece bem no início, tá? Isso é um pouquinho de spoiler, mas é nos primeiros 30 minutos do filme, que é quando o Neil, que é o personagem, né, do Matrix o protagonista, ele está sendo perseguido já pelos agentes da Matrix, e ele é, ele encontra o Morpheus, e o Morpheus apresenta para ele duas alternativas. Uma alternativa é a pílula azul, é ele tomar essa pílula, esquecer que ele conheceu o Morpheus, esquecer todos os sinais que ele tá vendo que te que tem algo errado no, no, no sistema e voltar à vida dele e, e segue o barco, e esquecer aquele encontro, inclusive. E a pílula vermelha é a opção dele enxergar o sistema pelo que ele é. E o Morpheus não diz isso, não diz o que, que é o sistema. E daí o Morpheus, o, o Neo, toma o, a pílula vermelha né, e acorda fora da Matrix. Ele acorda fora do sistema artificial que foi implementado, que ele não sabia que ele fazia parte, e essa pílula vermelha, ela virou uma analogia muito forte em movimentos, inclusive, mais, uh, mais uh, reacionários, movimentos mais ligados, inclusive, à alt-right, mas não é uma coisa de direita, necessariamente, e esquerda. É mais uma coisa sobre como é que tu enxerga o sistema que a gente vive. Né? Alt-right? Alt-right alt -right. É, é a direita a extrema. Alternativa. É, seria alternativa, no caso, eles querem dizer mais para extremo, né? Ou eles dizem que tipo são os grupos uh, racistas, neonazistas, o sistema declara eles assim, e realmente tem muita gente que é assim abertamente, né? tem Richard Spencer, tem um monte de gente horrível, realmente, uh, que está mais para esse lado, mas o ponto principal aqui é não é ser uma coisa ideológica da direita ou da esquerda, não é isso, é sobre o sistema, e é isso que eu queria comentar. Então, só para começar, e daí eu queria trazer para vocês discutirem comigo, né, principal do Red Pill, na, da pílula vermelha, é entender que o sistema, primeiro, existe um sistema que está sendo útil para alguém, esse sistema está funcionando para algum propósito, não é à toa que é tão difícil desmontar ele e é tão difícil apresentar para as pessoas por que o sistema é do jeito que é, e, e isso se dá muito porque estão mentindo para a gente constantemente sobre a natureza do sistema. E essas mentiras daí tem dois tipos, tem a mentira da pessoa que realmente está praticando mal e está mentindo de propósito para manipular, e existe também o idiota útil, que acontece muito. Eu vou dar um exemplo bem básico de idiota útil, um amigo meu, há muitos anos atrás, quando saiu a tomada de três pinos novas que o PT implementou, um sistema horrível, cara fizeram o país inteiro trocar de tomada. E eles lançaram alguns algumas comunicações para a imprensa sobre como diminuiria o risco de eletrocutar e bababá, um monte de fake news mas para justificar a troca, e esse cara, foi um amigo meu, ele foi lá e defendeu que tinha que trocar mesmo e tal, enquanto todo mundo olhou e disse, não, alguém está ganhando muito dinheiro com isso, isso aqui não é acidente, ninguém está mandando trocar as tomadas inteiras de um país, porque, porque ele quer a melhoria do risco de eletrocutar, porque não é esse o risco, esse risco é baixíssimo, tinha pouquíssimas mortes relacionadas a isso, então vamos forçar um país inteiro a adotar uma tomada nova, que não é nem uma tomada internacional, para quê? Para enriquecer aí, saiu a matéria vários anos depois, saiu sobre o grupo que tinha feito lobby, que tinha ganho o um negócio e conseguiu implementar o sistema e ganhar muito dinheiro. Então, isso é um, é um, é um negócio: que, tipo, tu pode olhar para a tomada de três pinos novos e dizer: olha, isso aqui realmente é para o bem da população. E isso é a pílula azul. Outro é tu tomar a pílula vermelha e entender que as medidas essas, especialmente essas medidas que são coagidas sobre a população, tem alguém muitas vezes se beneficiando disso e está promovendo propositalmente essa mudança ou esse sistema. Então, isso é o básico aí da pílula vermelha e pílula azul. Eu tenho mais várias coisas para falar, mas vamos lá, vocês
1: concordam comigo? O que vocês acham? Concordo, eu estou segurando a pílula vermelha. É difícil de engolir aqui. Ó. Quem está olhando, quem está olhando no, no YouTube, a pílula vermelha não é fácil de engolir e, de fato, não é fácil mesmo, pessoal. Porque no momento que tu... Porque assim... Primeiramente, tá? Quem está nos ouvindo e é leigo no assunto, a gente não está falando de dogmas, assim, a gente não está falando de uma coisa que, meu Deus, é a, é a abertura da mente, tu tomou a Ayahuasca e descobriu a verdade do universo. Não. Não é nada disso. Assim, não tem. Talvez seja. Mas talvez isso seja.
2: também é parte do negócio, tá? Exato.
1: Mas, okay. exa... <risos> talvez <risos> seja uma revelação da verdade, mas não tem nada a ver com a revelação da verdade. Tem a ver com, que nem o Fux falou do exemplo da tomada de três pinos, de informações lógicas de, que estão abertas na nossa frente, tu faz as conexões simples. Não, é óbvio que aquele negócio da tomada de três pinos tinha alguém enchendo o bolso de dinheiro, não era para o bem da população. E, e, essa, e essa análise se aplica para várias coisinhas da nossa vida, várias coisas que ocorrem na nossa vida. A tomada de três pinos é, é excelente exemplo porque é uma coisa banal da nossa vida Mas das coisas mais complexas da nossa vida Sistema de saúde, sistema de segurança O jeito que funciona o judiciário no Brasil Tudo isso se aplica também Todas essas formas de se analisar O um mundo, e se tu não toma Essa pílula difícil de engolir tu fica, tu fica refém tu fica. Tem aquela frase que a gente já discutiu No nosso grupo do Telegram Que é do Raul Seixas, de uma música dele Pena não ser burro, que eu não sofria tanto é Pena não ser burro tanto. Essa noite eu vou dormir. Serve mais ou menos para essa para essa analogia. Mas não é não é não é só isso. Se tu fosse burro, se tu ficasse eternamente na pílula azul, não quer dizer que tu não iria sofrer. Tu ia sofrer algo que tu não sabe. Isso é o pior ainda. A pílula vermelha, tu sofre algo que tu tá sabendo o que, que é. Mas a pílula azul as pessoas ficam nessa inércia, nessa coisa de analisar um mundo pelo que a Globo diz, pelo, sei lá, pelo que a grande mídia diz, a gente vai falar isso mais pra frente, sobre os acontecimentos do fim de 2020 e início de 2021, mas tu fica nessa inércia, tu sofre tu não sabe o que tá sofrendo, tu tá sendo passado pra trás por coisas extremamente banais. E isso é muito, muito triste. Então essa, essa é uma das missões nossas do TAPA, né? Oferecer
0: essa pílula vermelha, as pessoas comecem a, ao menos a questionar as coisas que acontecem ao seu redor. Olha só, se vocês... Não é spoiler, mas é em cima do que o Fux falou do filme já também. Quando o Morpheus oferece a, as pílulas para o Neo, o que o Neo tem que fazer é uma escolha. E aí quando a gente traz isso para o nosso mundo, essas pessoas elas têm que fazer uma decisão de parar de deixar de ser manipuladas. Elas têm que escolher tomar a pílula. E o que eu percebo é que as pessoas... Elas não tomam essa escolha. A gente está aqui no, com o um programa querendo falar de 2020, tá? Vamos pegar um caso de 2020 lá do começo, janeiro do, de 2020, tá? Questão lá da, do general iraniano que foi assassinado, tá? O que aconteceu? Quem não se lembra lá, o Trump enviou um drone, matou um general iraniano lá, alta patente e tal, ficou uma semana a discussão se ou não acontecer a Terceira Guerra Mundial a coisa mais boba e besta do mundo. Quando tu parava um segundo e saía da mídia e ia atrás de outras informações, tu via claramente que essa discussão não fazia sentido. Era uma discussão implantada por N veículos, a mídia e, e outras pessoas que ganham dinheiro com discussão e tudo mais. E todo mundo acreditou, tipo, ah, terceira guerra mundial, terceira guerra mundial. E a discussão foi em torno disso. E, tipo, ninguém, ou a maioria das pessoas, elas não se tocam que elas precisam fazer uma escolha de parar de acreditar naquilo que todo mundo está te jogando e ir atrás de informação. Elas não estão interessadas na verdade, nos fatos de ir para o mundo real, né, fazendo essa comparação com o com Matrix. Elas estão interessadas numa narrativa, elas estão interessadas em, em problematizar, em discutir, em dar opinião, em, em fazer parte desse jogo de, de discussão interminável que na verdade não faz sentido nenhum. Tipo, essa discussão toda durou uma semana. Não, não se viu pra nada. Foi só discussão boba e as pessoas só perderam tempo em cima de uma mentira. Infelizmente é isso que as pessoas querem.
2: Ah, mas aí tem questão. fazer um, um pequeno advogado do diabo aqui. <risos> a gente não tá fazendo a mesma coisa?
0: mas a gente está tentando fazer uma crítica em cima de tudo isso, eu acho que é um pouco... Tipo assim, ó, a gente não está fazendo parte desse jogo de tipo assim, ó, vamos discutir baseado no que a mídia ou outra coisa decidiu, ou outro veículo decidiu que a gente tem que discutir. A gente está pegando esse fato das pessoas fazerem isso e está fazendo uma crítica em cima disso para tentar mostrar para as pessoas que a realidade não é isso. Na verdade, isso não faz nem um pouco parte da realidade, isso é uma distração, isso é uma perda de tempo, entendeu? A realidade, a, a verdade ou os fatos mais reais, digamos assim, eles estão além disso. Só que as pessoas não percebem porque o olho delas parece que só tá nisso, entendeu? Tipo assim, a mídia não manda no que eu penso, mas elas só discutem o que a mídia escolhe, entendeu? Sim. Tipo elas, é, é sempre assim, a mídia solta uma notícia, deu, as pessoas passam um, dois dias discutindo aquilo ali sem parar, entendeu? É sempre a mídia. <risos>
1: E daí se tu for ver o personagem da década, né? Dessa década que terminou e não sei se ele vai ser o personagem da próxima década o homem laranja, o laranjão Orange é o cara... Man Bad É, ele é mal ele é muito feio e bobo. Tu vai perguntar pra tu vai perguntar pra população brasileira, por exemplo, tá? Uma opinião que eles têm sobre o Trump, por exemplo uma população, não a, a, as pessoas que buscam um pouco mais de informação, tipo o, o nosso público, um, um eleitor médio tá? Conversa com ele sobre o Trump ele vai dizer, ele vai replicar exatamente o que a Globo diz para ele. Ele não sabe, ele não tem uma outra fonte de informação a não ser o que entrou dentro da cabeça dele pela Globo. E aquilo é verdade. Ele não vai questionar aquilo. Porque aquilo tá na Globo, aquilo é a única coisa que entrou dentro da cabeça dele. Não tem nenhuma outra fonte necessária ou suficiente para ele poder interpretar o mundo de uma outra forma. E isso serve o Trump e serve para todas as outras coisas macro, além da calçada da pessoa. Porque fora da calçada da pessoa não consegue interpretar o mundo de uma outra forma.
0: Mas vamos um pouquinho, tipo assim, um nível acima disso, tá? Eu não acho que é só a Globo, por isso que eu comentei que tem outros veículos...
2: Não, não, exato, exato. É, a Globo tipo foi... Assim, é, o, Ela representa o, muito, né?
0: É, mas é, quando a gente fala, assim, a mídia, outros veículos, a gente tá dizendo até mesmo, tipo, a, a galera que segue e tá sempre ali influenciando os seguidores, por exemplo, do Bolsonaro ou, ou de outras pessoas. Isso também, querendo ou não, é esse primeiro nível que a pessoa nunca passa, entendeu? Ela... Ela recebe ali no WhatsApp ou no grupo dela que tal coisa aconteceu com o Trump, com o Bolsonaro ou no Brasil e ela não dá um passo à frente para ver. Pode ter alguma coisa aí que não é verdade. Deixa eu pesquisar em outra fonte. Deixa, entendeu? Tipo, Aquilo que a pessoa acredita que é verdade, ela sempre vai tomar como verdadeiro e ela sempre vai acreditar na mesma fonte e nunca vai um passo além. entendeu? Seja a Globo, seja o um grupo do WhatsApp, que seja.
2: Eu acho sim, concordo com vocês, mas é, eu acho isso tudo é muito sintomático de justamente desse estamento, desse sistema, que é o que a gente vai descrever aqui, né? Então, eu gosto, né? E, obviamente, a principal pauta minha, adivinha? É bancos centrais, né?
0: Whoa, didn't see that coming.
2: Mas não é à toa que eu falo dos bancos centrais. Eu quero falar, na verdade, do sistema maior que eles, que é o sistema Fiat, o sistema Fiat de moedas fiduciárias, que são moedas que são obrigatórias o uso delas por parte do Estado, né, e a ferramenta pela qual o Estado usa para justamente manipular a economia, esse sistema Fiat ele é o coração, ao meu ver, do sistema como um todo. Ele é a base justamente da manipulação toda, ela se dá por causa da existência do sistema Fiat, se permite muita coisa. É só pegar no Brasil, por exemplo, a quantidade de dinheiro que a mídia tradicional ganha do estado, do estado federal, do governo federal, do governo estaduais e das prefeituras. Elas são irrigadas com dinheiro do pagador de impostos, né? E esse dinheiro do pagador de impostos, lembrando as três formas de financiar governos, né? Primeiro, impostos diretos, população não gosta geralmente, briga com políticos que propõem isso. Segundo é endividamento futuro, endividam até os nossos bisnetos, e para alguém pagar essa conta lá no futuro. E o terceiro principal, que é a inflação. E aqui está o cerne do sistema Fiat como um todo, é a inflação, o poder de inflar a moeda, o poder de transformar toda a moeda de todo brasileiro em pó, de todo americano em pó. Mesmo o dólar, que é a melhor moeda do sistema Fiat, é horrorosa para manter o poder de compra dela. Ela perdeu, sei lá, 97%. Em 100 anos o poder de compra Não compra moeda, não é à toa que moeda O Banco Central lembra fizeram uma campanha ridícula Um ano atrás, ai, ah, para os brasileiros voltarem a usar moeda Por que que tu acha que as pessoas não usam moeda? Porque não vale mais nada É por isso, é uma coisa óbvia Mas aí eles fazem uma campanha para o uso da moeda né? tipo, Por que por que será que a moeda não é mais usada? Moeda física, eu digo, moeda metal
0: A gente fala da, da, do dólar como a melhor moeda do mundo Mas tipo assim, ó, ela, né? é uma moeda, ela é uma moeda tão ruim quanto qualquer outra só não causa inflação e um, e, um, e um desastre lá, porque eles exportam. Tipo assim, todo mundo quer fazer negócio com ele. Então, tipo assim, ó, não é a moeda dos Estados Unidos que é boa. A economia deles é tão bom que a moeda acaba não causando um problema tão grande. É só isso, mas a moeda deles não é boa.
1: Perfeito. Tem lastro, Perfeito. tem lastro, tem é. lastro, tem lastro e é 11 porta aviões nucleares. Ah, também, também
2: é importante. Mas o, o é interessante isso porque essa é a maior coisa que é não contada de todas, é o, o maior benefício econômico que existe é o efeito de rede que a moeda, uma moeda boa tem. Porque o efeito de rede é o quê, né? É aquilo que quanto mais pessoas utilizam, mais pessoas são propensas a utilizar e é por isso que dinheiro é o maior sistema de efeito de rede que a gente tem na humanidade, e que ele é justamente um bom, de, um bom sistema de rede, um bom sistema de moeda, moeda forte, ele preserva a capacidade produtiva, o dinheiro instalado, o capital acumulado do passado, ele preserva para o futuro, ele não vira pó, Ele, ao contrário, ele valoriza, e é isso que é o principal ataque, que as instituições monetárias uh, do Estado fazem contra o efeito de rede principal, que é esse. Né? E eles obrigam todo mundo a usar esse sistema horrível. E eu vou dar um exemplo. Eu, quando no início de 2020, quando eu já tinha visto amigos meus falando, já estava acompanhando, quando eu vi foto de Wuhan tudo fechado, blá, 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 os caras, aquela catástrofe anunciada ali, eu dolarizei meu patrimônio para botar em ouro. Mas eu dolarizei. E daí eu fui uma das pessoas que fui para o dólar né? no meio da crise cujo epicentro era no dólar. Por que diabos? Porque eles são a maior economia, eles têm o maior efeito de rede acumulado na moeda americana e é, portanto, permite os maiores ganhos de escala. E é por isso que a moeda deles é preponderante e dominante. E é esse sistema é o base do sistema Fiat. Todas as moedas fiduciárias do mundo estão atadas ao dólar. E é por isso que o sistema americano, ele é majoritariamente preponderante na, em termos de política externa, em termos de punição, sistema SWIFT. Tudo passa pelo dólar. E é esse sistema que está indo para o buraco. Todo mundo está vendo, ele está indo para o buraco gradualmente. De vez em quando acontece um evento pior tal. Mas ninguém sabe quando é que ele vai explodir. Mas eu, eu quero seguir depois, eu quero abrir para vocês aí, para vocês discutirem. Vamos, tragam ideias e vamos discutir.
1: Isso, isso. Seguir na pauta aqui, 2020 então... Ao meu ver, foi um dos grandes ataques que esse sistema sofreu, aparentemente. Esse sistema de emissão de moeda rodo, assim. Porque ali eles tentaram, ali eles tentaram, ali eles fizeram a emissão de moeda rodo numa escala jamais vista antes na humanidade. Durante a pandemia, estamos gravando em janeiro de 2021, a pandemia, a parte raro, hard, né? segundo ano da pandemia, início no segundo <risos> ano da pandemia, a parte hard da, da pandemia começou em março de 2020, na China, e daí se espalhou pelo mundo e os governos começaram a imprimir grana a rodo. Qual é a solução básica que eles acharam para a grande... A solução mágica, né? Foi distribuir cheques para a população que não tinha acesso, trancar todo mundo dentro de casa, ninguém poderia trabalhar. Ok, coitado das pessoas, não tem como trabalhar, não tem como sustentar, como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou emitir dinheiro. Então, quase todos os governos ocidentais em oníso, não fizeram isso. assim. Tranca todo mundo em casa, dá dinheiro para o pessoal que fica em casa. O que aconteceu? O pessoal trancado em casa diminui produção, a produção reduziu drasticamente e entrou dinheiro na economia de uma forma brutal. Isso, pela economia básica, aparentemente, é inflação direta. Assim. É. Tu não, não tem dinheiro... Oferta, tu, demanda, né? Exato. Tu não tem produção suficiente para aquela quantidade de dinheiro que hoje existe no mundo, aparentemente. Isso vai gerar uma inflação descomunal para o futuro. Mas já é... gerou
0: no presente no Já presente. gerou, só que ela
2: inflou Exato. ativos e não, uh, não o, o, o mercado. né de, Mas não de... só Exato. isso,
0: no, no Brasil outras coisas, vai, vai no mercado, né? é, tá tudo muito
1: caro. O IGPM acumulado deu 24%, não existia isso desde o início do Plano Real, então de, desde 2002, que foi o, quando o Lula assumiu ali, uhum. uh, então a coisa descambou, a gente vai falar mais para frente sobre 2021, mas... Eu acho que a sementinha do mal aí, que está plantada para alguma coisa muito maior para acontecer dentro dos próximos anos. Lá no fim, eu quero dar a minha opinião sobre os próximos anos. Mas isso só foi possível por causa dessa análise que é totalmente red pilada, né? Eu não sei como é que se fala. O cara que tomou a pílula vermelha consegue fazer esse tipo de análise que o Paulo acabou de fazer que foi plantado um ovo de serpente aí dentro da economia ocidental. Aparentemente o Ocidente vai sofrer muito dentro dos próximos anos. E isso só foi possível por causa da existência de bancos centrais. Não fosse a existência de bancos centrais do jeito que eles são est estruturados hoje, a reação à pandemia seria totalmente diferente. Não ia ter como trancar todo mundo em casa, não ia ter como oferecer cheque a rodo e é cheque nos Estados Unidos é cheque pelo correio. As pessoas estão recebendo cheque a roda e é dinheiro despalhado. O Biden na última, há dois dias atrás, estamos gravando no dia 11, há dois dias atrás fez um Twitter, um tweet dizendo que vai subir de 600 dólares para 2 mil dólares permanentemente, ajuda. É um negócio que não tem explicação, não tem lógica,
0: não fecha conta. Como é que vai manter isso, né, cara? Não,
1: é um... É algo que não tem explicação. 2020 vai ser marcado por essa grande ruptura do sistema financeiro fiduciário, que ele não vai se manter em pé mais. 2021. 2020 foi plantada a serpente, 2021 tem isso também e tem outras coisas.
2: É, na verdade, acho que até com... ela começou antes aqui, mas sim, ele foi acelerado tudo isso em 2020. Eu vou trazer aqui um dado, tuitei um tempo atrás, que é trilhão. Eu puxei aqui de um cara que eu gosto muito, que é o Douglas Case, um economista. Ele e, e isso, enfim, é público, todo mundo pode consultar. Trilhões de dólares criados pelo Banco Central Americano desde a sua fundação. Primeiro trilhão de 1913 a 1993, durou 80 anos, o primeiro trilhão. Segundo trilhão, 1994 a 2011, 18 anos. Terceiro trilhão, 2012 a 2016, 4 anos. Quarto trilhão, 2017 a 2020, né, 3 anos. E quinto trilhão, de fevereiro de 2020 a maio de 2020. Então, tipo, esse sistema claramente não está se recuperando, ele está acelerando a sua ida em direção ao desfiladeiro. Com todos nós dentro, né? esse é o problema. Mas isso tem uma solução. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos.
1: Outras coisas de 2020, vamos lá Vamos analisar 2020, que eu anotei na pautinha aqui só fazer um aviso também para quem já ouviu os outros episódios e menções que eu faço, principalmente sou eu que faço essas menções. Quando eu falo China, eu não estou falando do, do cidadão chinês, eu estou falando do Partido Comunista Chinês. Quando eu falo China, eu não estou ofendendo chineses, eu não tenho nada contra chineses. O meu, meu, meu único ranço é contra o Partido Comunista Chinês, porque eles têm campo de concentração e eles matam seres humanos e eles torturam seres humanos. É só por causa disso, não tem mais nada, é só uma implicância boba minha. E daí, o que, que ocorre? O Partido Comunista Chinês, no decorrer dessa pandemia aparentemente, a gente está analisando com o carro andando, a gente não sabe qual, qual é o destino, mas foi o, que, o, foi o vitorioso dessa, dessa pandemia toda. Eles estão apresentando dados que... Óbvio que os dados da China não fazem sentido nenhum, mas eles estão ap apresentando dados que estão com um crescimento econômico completamente diferente do resto do mundo. Eles estão com números baixíssimos de... de... De contaminados, imagens que chegam no ocidente de, das cidades funcionando normalmente. As pessoas não estão usando máscaras, não. Eles botaram esse pânico no mundo, aparentemente. Foi eles que botaram, ou, ou surgiu lá, eu não sei. Pelo menos eles foram negligentes com o início da pandemia. Essa culpa, isso com certeza eles têm, e saíram bem desse negócio todo. Ao meu ver, o, o, o centro do poder do mundo está girando. E com esse início de dois, e também ocorreu em 2020 a eleição do, do Biden que fez com que o Partido Chinês tenha cada vez mais poder no mundo, o Partido Comunista Chinês. Tu tem essa leitura também, Fux, Thiago?
2: Olha, eu concordo, eu não sei em termos de dados se eles realmente se eles vão sair maiores, eu acho improvável também, mas o ponto principal aqui, que com certeza ficou mais comprovado, é que eles prenderam os médicos que denunciaram o início do Covid, eles proibiram as pessoas de falarem, eles impediram o mundo de se preparar o máximo que eles puderam, talvez para se preservar, a gente não sabe, eu não tenho como saber na cabeça do membro do PCC exatamente por que, que ele tava fazendo a maldade que ele tava fazendo, né, isso aí só ele vai saber agora PCC e PCC, PCC não é o Comunista PCC chinês é outro PCC não é outro talvez é pior do que o PCC brasileiro talvez com certeza mas, é, <risos> com certeza PCC brasileiro não o PCC, não...
0: PCC é. não, 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 <risos> não tem problemas dizer... para nós não tem nada contra vocês
2: mas o ponto aqui é que eu concordo contigo que é uma ameaça assim é um sistema autocrático completamente centralizado e muita gente adora falar ah, e o sistema do PCC por dentro ele é meritocrático e por isso ok, ok, ele é um dentro de uma ditadura, essa ditadura achou um jeito melhor de funcionar como
0: ditadura, isso é bom? Nas vezes também tinha só é? hierarquia. Funcionava, e né? Funcionava. Mas, e aí? <risos> Quer ver um negócio,
1: um negócio padrão que tem na mídia brasileira e, e Twitter e as pessoas compartilhando? Ah, o Partido Comunista Chinês mata os corruptos. Cara, e, e, cara isso é muito burrice, cara. Porque é óbvio que não é corrupto que os caras estão matando, eles estão matando opositores de dentro do partido, cara. É óbvio que se tu não tem informação, tu não tem processo judicial limpo, é óbvio que eles, tão, eles imputam corrupção pra alguém que vai contra o Xi Jinping eles vão e matam o cara. É, é uma coisa é o Red Pill, né? É muita ingenuidade tu imaginar que um partido da atrocidade do PCC consiga matar corruptos, né? Eles estão fazendo bem para a população como um todo. É óbvio que não, cara, os caras estão mantendo o poder, e mesmo se eles estivessem matando corruptos, eles estão fazendo bem para o Estado, eles não estão
0: fazendo bem a população. É, e o Fux tinha falado assim, ah, eles prenderam os médicos. Eles não só prenderam, mas também teve desaparecido, que provavelmente foi assassinado, né? E agora, uma semana, duas semanas atrás, tem a notícia do empresário lá, o Jack Mack, que não sei se foi encontrado até o momento, mas parece que tá sumido. Será que foi assassinado? Não foi? Tipo, o cara é empresário, o cara tem bilhões e, e, e eles têm coragem de fazer isso com um cara desses, que cria valor gigantesco dentro da sociedade. O que, que eles não fazem com qualquer pessoa? assim? e isso... eles e eles estão nem aí para evidência porque o cara dias antes de sumir
1: dias antes da última aparição pública dele criticou ele eles, criticou né? o partido comunista chinês e daí logo depois o cara sumiram, estão nem aí eles estão nem aí para nada velho e daí é isso é esse sistema de república de sei lá de sistema estatal que está sendo replicado no mundo né sistema de vigilância de rating entre pessoas as pessoas score, social é, crédito social, esse negócio tá sendo tipo, e... ah, isso é coisa da esquerda isso é coisa... cara, os caras da direita do Brasil, logo quando foram eleitos, foram lá pra China descobrir como é que funciona, PSL os cara... foram lá descobrir como é que funcionava o crédito social chinês, é um negócio que não tem sentido, não tem sentido nós aqui somos libertários, a gente não tá falando nada referente a política partidária brasileira mas a gente defende que o Estado em si, ele vai se alimentar, ele vai crescer e ele vai, com o tempo se a gente não for analisar os itens que vão ocorrendo com o passar do tempo, nós vamos entregar a nossa liberdade também. Então, é, para mim, esse é o meu grande medo, assim, do que, do que pode acontecer. É, o que eu falo somente é sobre liberdade. É tirar a liberdade minha, das pessoas que eu gosto, da minha família, e com o tempo as liberdades estão indo, e a gente está que nem um sapinho na panela cozinhando lá e a gente não está vendo. Porque os caras que ficam na pílula azul não conseguem perceber isso. E eles ficam numa falsa impressão de que o mundo é melhor sendo ignorante. O mundo não é melhor sendo ignorante.
2: É verdade, essa é, é realmente uma frase muito boa, que eu já ouvi muitas vezes, né? É, em inglês é ignorance is bliss, é ignorância é uma benção. Isso é o completo, É uma benção. Ignorância é uma benção. Uma ova, né? agora que justamente eu quero falar um exemplo brasileiro assim de algo que deveria, ao meu ver, provocar a pílula vermelha nas pessoas, é, quando a gente entende o sistema fiduciário de moedas, uh, o sistema de moedas fiduciárias, vamos pegar o caso brasileiro, não vamos nem pegar o dólar agora, vamos pegar assim, ó primeiro, uma vez a Luciana Gen falando numa campanha, a presidente, eu já falei isso uma vez no podcast aqui, uh, ela falou numa campanha, a presidente que ela estava concorrendo pelo PSOL, pelo ela falou que os ministros da fazenda brasileiros eram indicados pelos grandes bancos para favorecer politicamente os bancos e ganharem muito dinheiro. Olha, eu não sei se era isso, eu não tenho como provar, eu não tenho como dizer se era realmente assim, mas é inegável que muitos bancos ganharam muito dinheiro com o sistema atual, com o sistema de juros estratosféricos que ficaram, que, diga-se passagem, o sistema monetário tinha que fazer isso para compensar o gasto fiscal absurdo, que nunca parou, mas o ponto principal é, a quantidade de bancos no Brasil, ou seja, de concorrentes para esse sistema, para diminuir o spread bancário, é determinado pelo Banco Central. Agora, eu não gosto nem um pouco de várias das políticas do Roberto Campos Neto, mas algumas nesse sentido ele fez. Ele está realmente tentando quebrar esse monopólio, esse oligopólio bancário brasileiro, tentando cozinhar eles, tipo, sem abrir a concorrência direta. Ele permitiu, ah, o Banco Central em 2019, ele começou a abrir canais de possibilidade de empréstimos entre pessoas e coisa do tipo. Ou seja, atividades bancárias passaram agora a ser livres. Né? Liberdade, um pouco de liberdade. E isso para justamente sair um pouco desse hall do sistema, mas o que eu ia falar, não, não é que o Roberto Campos Neto, ele é anti-sistema não, ele, talvez ele tenha enxergado enfim, os diretores ali, eu não sei, enxergaram esse problema e, e começaram a atacar mas o ponto principal é, é inegável que muitos bancos ganharam muito dinheiro com o sistema atual e quando a gente fala do sistema Fiat a gente tem que lembrar de um, um conceito básico de inflação que mostra realmente quem é que está sendo sacaneado por esse sistema todo, que é o efeito cantilon, né? que é aqueles que receberem primeiro a nova moeda impressa do, no ar, ou seja, que não é baseada em um aumento de produtividade, os primeiros a receberem são, são beneficiados, eles saem ganhando. O primeiro a receber a moeda inflada, ele ganha uma, uma vantagem competitiva em relação aos demais. Então vamos lá, quem é que ganha a primeira moeda liberada e inflada? Os bancos. Eles ganham bastante dinheiro com o efeito cantilho. Quem é que sai perdendo? Quem é que é o último cara a receber só os prejuízos da moeda inflada? Os mais pobres. E daí quando a gente fala que os mais pobres, eles não conseguem acumular capital, que é o básico para poder sair da pobreza, tu está dizendo que os pobres, então, eles sofrem com inflação direta, eles não conseguem acumular capital, e eles estão sendo sistematicamente roubados para manter o sistema. Porque mais do que isso, a inflação, para a gente se defender da inflação, todo mundo aqui que trabalha com investimentos, que tem seus investimentos, tu contrata alguém, tu vai estudar, tu, tu entende um pouco de inglês, tu consegue quebrar a marra e tu consegue colocar dinheiro, inclusive em títulos governamentais que dão mais dinheiro no longo prazo. Ou seja, endividamento gera uh, riqueza, entre aspas, para as pessoas que estão participando do sistema. Quem é que não está recebendo esse benefício? Quem é que não está conseguindo se proteger? Quem não tem educação? Quem não consegue fazer matemática básica, porque a escola não ensina? Então, tipo, essa pessoa está sendo sacaneada sistematicamente pelo sistema. E daí, tipo, o que é a pílula vermelha? É tu olhar assim e dizer assim, tipo... Qual é a melhoria incremental na política monetária do Banco Central que eles vão fazer para resolver isso? Não há. É o sistema que é podre, a natureza dele é podre. E mais do que isso, eu só abro pra, eu vou só falar a última frase, eu abro para vocês. Tipo, vocês acham que dentro do, da manutenção do sistema, por que será? Que as faculdades de economia, mesmo as do mainstream, as que ensinam uh, a economia mais moderna, a economia mais correta né, na visão deles, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, é uma economia que diz que precisamos de bancos centrais que diz vários dos benefícios do capitalismo, eles defendem que o capitalismo é bom, que liberdade desenvolve, porque não tem como negar, ao contrário dos marxistas, né? mas eles vão lá e defendem política monetária, defendem monopólio da moeda pelo sistema do Banco Central. Como assim? Tu acha que liberdade funciona menos na hora de tratar da moeda? Por quê? Por que, que a academia inteira foi corroída por esse conceito de inflação, de acreditar que um pouquinho de inflação todo ano é bom? Porque deflação, ai, deflação horrível. Se tiver deflação é porque o sistema vai, vai afundar. Ou seja, uma economia produtiva que está se tornando mais produtiva porque está dando ganho tecnológico, ah, deveria ser deflacionária. E a gente vive uma economia inflacionária. O Michael Saylor, que é o cara que botou 500 milhões de dólares em Bitcoin, ele tem um conceito de inflação sensacional, que eu não vou abrir aqui, depois gente fala nos projetos futuros, eu vou apresentar. Mas o principal é que ele fala: tipo, no cálculo dele, a inflação real, na verdade, é quase 20% ao ano. É isso que está sendo mascarado através de vários, enfim, vários meios, mas está sendo mascarada a inflação real, porque eles não é que eles estão provocando uma inflação de 2%, eles estão impedindo a deflação de ocorrer ou seja, da moeda que está na mão justamente aqueles mais pobres que não têm investimento financeiro, de se valorizar. Eles estão mantendo eles presos num círculo da pobreza. E daí a, a academia defende isso. Isso toma pílula vermelha, entendeu?
1: Exatamente. Tem um artigo do Instituto Mises Brasil, que eu vou colocar nas show notes, que também explica parte dessa inflação que a gente não vê, porque pega de no, dos anos 90 para cá, Teve muito ganho de produtividade que não está contabilizado dentro, do, dentro da inflação. né? Os produtos perderam, uh, diminuíram o seu, o, seu, o seu preço com o passar dos anos. Então a inflação ficou muito mascarada e os caras puderam injetar grana a full. Principalmente pelo, pelo início das novas tecnologias, internet e tudo mais. Pega o preço de uma, de uma televisão ou de um celular, ele despencou né, nos últimos anos. E isso mascarou muito a inflação. 2020 também tem outras coisas que ocorreram aqui nas terras tupiniquins, né? Bolsonaro não é liberal, quem diria? Uh! E outra
0: coisa também, uh! Quem diria, né? É surpreendente. Uh! Nem Mas temos o... um episódio sobre isso, né? É, exato. Procurei e... episódio com Luan Esperandil.
1: Exatamente. Sobre as evidências de que o Bolsonaro não era, não era liberal antes disso ser modinha. Nós recebemos várias pautas dos nossos patrões que deram sugestões para a gente falar sobre temas que ocorreram em 2020. O Coruja falou aqui sobre o, o sumiço dos bilionários chineses, que nós já falamos. O Fernando Dutra sugeriu um tema, um, um vídeo do Fernando Urich, que estará nas nossas show notes. Um vídeo que o Fernando Urich destrincha 2020. Uh, Urich. Economicamente. Urich. 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 Uh, que ele destrincha os motivos econômicos uh, de, dessa bronca que o mundo entrou. Boa parte nós já citamos aqui. Eu recomendo, não vamos uh, citar novamente, porque eu acho que é interessante assistir o vídeo do Fernando Uris. E fora isso, tem algo que, para mim, assim, me preocupa, mas é, é, é bacana porque ajuda a pessoa a engolir a força e pisar Red Pill que é essa bosta do STF que está se metendo em tudo na vida do Brasil. Na verdade, é eles que estão governando. Foi necessário botar um cara louco que nem o Bolsonaro para eles, de fato, mostrar as garrinhas deles, para mostrar que, de fato, são eles que mandam, é o, judi é o judiciário que manda. É, o Brasil não tem um, uma, uma governança que um dia vai funcionar. As, as, as democracias não funcionam como um todo, nós já falamos isso em vários episódios aqui. Mas o Brasil, eu acho que é o melhor exemplo. É muito fácil tomar a Red Pill no Brasil, porque tu vê que a democracia não funciona. E daí, com a ascensão do Bolsonaro e com o STF mandando em tudo, ficou bastante claro que não vai, não vai funcionar essa nossa democracia tropical que nós nos metemos. Ou vai, Fux?
2: Não, eu não acho que vai funcionar. Não, não vai, porque é aí que tem tá a questão. Não tem muito como a população votar, digamos, direito, né? seja para que lado você acha que tem que, tem que votar, mas tipo, porque é, a grande massa da população está passando por uma outra coisa que é, eu acho uma grande razão para ter um Red Pill, que é a educação estatal. Né? Tipo, a educação, primeiro, ela foi universalizada ao longo do governo FHC, é inegável, mas o governo FHC já acabou fazem 20 anos. E ainda assim, há quantas gerações de jovens foram desperdiçados na máquina estatal de basicamente não educar. O que, que é que a base do modelo, a gente já falou isso no episódio de educação lá com o né é a base do modelo estatal de educação só olhar é hoje em dia é a mesma coisa desde que ele foi criado lá no, na Prússia, a universalização do ensino. Qual era o objetivo daquela universalização do ensino? Era preparar as massas para serem os trabalhadores das fábricas, para serem funcionários. Nenhuma escola, com exceção daquelas nas quais os professores são diferenciados e estão tentando trazer alguma coisa de diferente por conta própria, essas pessoas não estão sendo ensinadas, por exemplo, que o empreendedorismo é a mola propulsora da humanidade, que é o que tirou a humanidade da miséria dos últimos uh, nos últimos 200 anos. Elas não são ensinadas isso. Elas são ensinadas o contrário. Elas são ensinadas que ou, ou,
0: ou que o estado é o problema, né? É é, isso ou, também, né?
2: Mas qual é a chance de uma escola que é pago o funcionário é pago pelo estado que o, curr o currículo é decidido pelo Estado, que a estrutura de incentivos todas é estatal e, portanto, não funciona, qual é a chance dessa escola ensinar para essa pessoa que o Estado é o problema? É zero, né? A gente já sabe então, disso. Então,
0: então, tu vê o duplo problema, né? Porque, por um lado, não ensina como sair dessa situação e, por outro, ensina que o Estado é importante, que, porque... Se tu vai pegar um livro de história, um livro de geografia ou qualquer uma dessas discussões na, nas áreas sociais, sempre tem lá um, um ponto dizendo que o Estado é importante por causa disso, aí, dependendo do governo que está lá, critica o governo contrário e aí enfia na cabeça das pessoas que essa guerra política é importante, que elas precisam participar e ter opinião dentro disso. É um duplo problema em que é muito difícil de, de, de solucionar, porque que nem foi discutido no episódio sobre imaginação moral. Tu vai colocando ideias na cabeça das crianças desde pequeno, talvez ela nem raciocine sobre isso, talvez não se torne um conhecimento racional, mas aquilo está dentro dela. Quando ela se tornar maior, quando ela se tornar adulta, vai voltar aquelas ideias na cabeça dela e ela vai pensar que o Estado é necessário, que tem que votar, que é Toda essa papagaiada que não sai para nada.
2: A crise de 29 é ensinada universalmente no mundo inteiro do mesmo jeito, de que o Estado veio e salvou o mercado. Que o mercado... Não, não, foi criado pelo Banco Central, a bolha que estourou, o Banco Central só piorou a situação. Mas quem é que vai dizer? É o Rothbard que, que fala sobre isso, entendeu? O Friedman também tem, ele tem uma explicação alternativa que eu não gosto. Mas o ponto é... Eu me lembro, todo, e daí já trocamos ideias, várias pessoas, grupo Telegram, um monte de gente. É sempre a mesma história, independentemente do colégio que tá, o, o professor fala sempre a mesma coisa. Porque na crise de 29, existia uma superprodução, e essa superprodução gerou um problema deflacionário, e daí entrou o governo, o FDR, e ele salvou. Enfim, eu não vou entrar na crise de 29 aqui, mas é só um exemplo de... Ah, eu me lembro que eu tava no colégio e eu perguntei pro professor, mas peraí, não, mas então o que, que era o problema de superprodução, tipo, tava todo mundo com tudo, não tinha mais o que ser comprado, o que que era exatamente o problema? E o professor se não porque ele não tem uma resposta fora a profundidade de pires que ele trouxe na análise dele, entende?
0: Então, enfim. Eu era uma criança muito boa, hein, Paulo? Porque eu... É. eu, se o professor falasse de crise de 29, eu tava lá jogando papel na cabeça dos meus colegas. <risos>
2: Eu gostava de história, não gostava de todas as outras.
0: É, eu gostava da matemática, por isso que eu fiz economia depois.
1: Essa tomada da educação pública para inserir a, a Blue Pill na cabeça de todo mundo com ela abaixo... É o principal alicerce deles, né? E isso junto com a mídia, assim, né? Porque valida, né? Uma fica validando a outra, né? E daí tu pega todos esses bom moços que tem na mídia aí, Luciano Huck, os ministros da STF, aquele Barroso, aquela coisa, aquela... fica aquela aura de gente... Ai, como eu sou do bem, eu sou... Sabe, fica com essa baboseira e as pessoas ficam anestesiadas dentro daquilo dali. Para mim é muito triste, assim, o, o lado que nós estamos indo e como eu citei, eu acho que, eu acho que eu não citei ainda aqui no episódio, mas talvez sentiremos saudade de 2020 como um deboche, porque eu acho que 2021 ainda não vai ser pior que 2020, que é muito terrível, é muito ruim, é muito difícil ser pior que 2020. E eu acho que o mundo mudou, assim, completamente em 2020, e o Red Pill tem que analisar o que que mudou, né? Se tu for ver as análises da grande mídia e de tudo, eles concordam que o mundo também mudou em 2020, aquela baboseira de novo normal, blá, 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 blá. Mas qual é a nova solução? né? A nova solução é uma renda universal. Isso que isso vai ser implantado, pelo jeito, vai ser meio que goela abaixo e vai ser padrão no mundo todo enfiar uma renda universal em todos os países. né? Estados Unidos já vai tentar isso, o Brasil provavelmente já vai tentar com esse novo presidente da Câmara e na Europa, pelo jeito, vai ser isso também. E todo mundo enfurnado dentro de casa, não sei se existe a palavra enfurnado é, nos outros estados, mas <risos> é, enfiado dentro de casa. Preso, uh, né? é, Com o Helicopter Money, né? os caras jogando dinheiro do alto, somente sendo possível via Banco Central. Essa é a solução. Então assim, a análise de que existe um grande problema e que um novo normal surgiu também é feito por todos. O problema é identificar o que de fato são os, 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 os problemas que o Fuchs falou, lá na, de 29 ocorreu isso, na Segunda Guerra Mundial também eles analisam a Segunda Guerra Mundial de, um, de uma forma completamente louca também, de que a União Soviética matou os nazistas, Se não fosse a União Soviética, hoje os nazistas estariam imperando no mundo, eu pelo menos eu aprendi isso, eu só fui ouvir a palavra Churchill quando eu já tinha passado da faculdade, eu nunca tinha discutido essa palavra na minha vida, então é um negócio louco assim, que o jeito que eles conseguem enfiar a força presidente da nossa cabeça que os estados e os estados socialistas são os que nos levam a uma grande solução para o mundo. E é isso que eles vão nos enfiar dentro dos próximos meses. E é para isso que eu estou direcionando agora o episódio já para final de 2020 início de 2021, para a gente ver essas cenas que ocorreram nesse finalzinho de 2020 com a queda do Trump e o início desse novo governo Biden, que vai mudar bastante o mundo, ao meu ver. Isso é um, das, um dos grandes fatores que vão mudar o mundo, ao meu ver, dentro das próximas décadas.
2: Eu queria comentar ali, tu falou da mídia, né? A mídia, eu acho okay. que é, é uma coisa muito importante a gente pontuar. Quando a gente começou o podcast, né, Júlio? Falou assim, ah, vamos, qual é o slogan? O que a gente pode falar do slogan? Daí eu, eu falei assim, ah, ideias que não são ditas na mídia tradicional. Porque eu, Paulo, tenho um problema com a mídia tradicional desde a minha infância. Eu tenho um nojo, um nojo, porque ao meu ver eles sempre mentiram, tá? Não é de agora, eles sempre tiveram mentindo. Eles têm uma agenda. E assim como todo mundo tem, nós aqui temos uma agenda pró-liberdade, né? não, não escondemos isso, e tem muita gente que tem muita agenda. Beleza, cada um procurando seus próprios interesses, só que quando a gente trata do Estado e tu consegue implementar essa agenda para te beneficiar através da coação a terceiros, né? quando tu está obrigando terceiros a serem subtraídos para tu te benef benefício próprio, isso a mídia sempre acobertou e favoreceu o sistema. E aí entra, não tem um bom termo para tradução, que é a cathedral, enfim, termo americano lá, uh, Michael Mellas fala bastante dela, Dave Smith, enfim, tem outros pensadores que falam sobre isso, mas é ela que dá o suporte à existência do sistema, então todo mundo aqui lembra, para quem tem idade, né, quando a, a briga era PSDB e PT, né? essa era a disputa permitida, essa era disputa incentivada, era sempre dentro desse duopólio com o PMDB compondo o governo de qualquer lado que ganhasse. Né? E a ideia de tu sair disso sempre foi muito atacada. Né? Por quê? Porque justamente aquilo representa muito dinheiro para muita gente da mídia. Aquele sistema representa muita coisa, muita gente é beneficiada por esse sistema. Então, quando acontece a, inter, a vinda da internet, e tal, os jornais começam a perder dinheiro. Ainda no Brasil, por exemplo, aumentaram os repasses. Enfim, a, a preponderância da publicidade estatal virou uma coisa mais importante ainda, né? Mas o principal, assim, pega o New York Times. New York Times nunca foi um, um grande jornal, mas sempre teve bons, bons autores, boas escritas, não preponderantemente, mas eu me lembro que eu lia desde a minha adolescência, eu gostava de várias coisas. O New York Times ele tomou a decisão, que é a mesma que a Folha tomou quando da eleição do Bolsonaro, de ganhar dinheiro promovendo justamente de que aquela parte que ganhou tem que ser excluída do Estado, tem que ser proibida de, de participar porque representa uma ameaça à democracia, uma ameaça institucional, um risco de esfacelamento desse sistema maravilhoso. Né? E o New York Times ganhou muito dinheiro fazendo propaganda contra o Trump, e a Folha, uh, né, a Folha mudou a cor para amarelo, para a democracia, porque a gente tem que ter os novos caras pintados e tal. Tudo isso contra o Bolsonaro. E agora, rapidinho, eu queria pontuar porque o, Bolso, o que aconteceu com o Trump agora é o que eu acho que vai acontecer com o Bolsonaro. Né? Tanto o Trump como o Bolsonaro... O Trump é um pouco diferente, mas o Bolsonaro, ele, ao meu ver, quis ganhar o poder para ele se tornar o estamento, para ele dominar a máquina, para ele preservar os filhos, para ele ganhar dinheiro para ele ser ele, o representante lá no Estado, mas não para desmontar o Estado, não para demolir o Estado, não, ele se mente para ele ser o beneficiário, ele representou justamente isso, uma briga com o estamento antigo, mas na tentativa de ele se tornar o preponderante do novo, do novo sistema, né? e acabou sendo coagido, dominado pelo STF, né, até aquela foto lá do, Eu adorei aquela foto do... do, dele abraçando o Toffoli, né, no... na calada da noite de um domingo, assim, tipo, é isso, entendeu, tu não tem como ir contra
1: o aquelas sistema. Aquelas caras de botequeiro, assim, aquelas uh -huh. caras de, Os dois estavam mamados na cachaça, é. cara, que, que coisa, cara, se o Bolsonaro, o Bolsonaro teve a faca e o queijo na mão, imagina, assim, se ele quisesse ser o grande estadista, né? É a palavra. Se ele quisesse ser um grande estadista, ele entregasse o filho dele a justiça, ele ia ser o cara, assim, que ia ficar com uma moral absurda pelas pessoas que querem uma moral, tá ligado? Só que, é, a minha leitura, ele, ele não fez isso porque ele é um bosta e porque ele poderia e ele cairia junto, né? Porque o filho dele não tá sozinho, ele tá junto com o filho dele. É óbvio. É. Mas seria, cara, é tipo eu tava conversando com um amigo meu esses dias, o Grace, o Grace, pai aquele do jiu-jitsu, né? Ele, uhum. Quando o filho dele foi preso, né? Entrevistaram ele e ele falou: tem que ser preso. Ele fez coisa errada, tem que ser preso. Isso mostra a moral de um homem, assim, cara. Seu filho fez coisa errada, é triste. Tu vai sofrer, é muito ruim. Mas, cara, fez coisa errada, né? E se ele tivesse feito isso, cara, ele era eleito, reeleito por 200 anos. Mas o cara não, não, não dá, porque, cara, o cara é um político há 30 anos, é óbvio que ele tá todo enrolado junto com o filho dele. Não tem como. Se o filho dele cair, ele vai cair junto. Então tudo abraçado e, <risos> e, e, e não tem. não tinha o, o, outro, o outro era o Haddad. Eu ainda. Se eu, se eu tivesse visto tudo o que aconteceu agora e voltasse no passado, eu votaria ainda no Bolsonaro no segundo turno, mas sem dúvida, o outro era o Haddad, não tem, não, não tem, não tem explicação. Exato. Eu não votei porque eu não estava no meu domicílio. Mas eu votaria nele. Isso não tem, não, tem, não tem comparação. Porque o Estado é isso, o cara é podre e, e não, vai, <risos> não vai ter nada. Mas o interessante é que ele mexeu com os poderosos. Isso assim, o, essa reação do STF mostrou que de fato é o STF, o poder que o STF tem, o que a justiça brasileira tem e, e o podre que a justiça brasileira é. A justiça eu acho que em todo mundo é assim também. Mas eles tinham aquela, aquela cara de sacrosantos, assim, né? Só os políticos eleitos eram ruins, né? Só o, o executivo e o legislativo, eles eram malvados, não, os caras também têm o seu, o seu pezinho de podre, e se mostraram então eu acho que o Red Pill ajudou o Fux falou da mídia, a mídia a nova mídia, que é a mídia a rede social, foi a grande distribuidora, foi o iFood da, da Red Pill, foi ela que distribuiu pra todo mundo, e, e vamos falar sobre 2021, ela é o grande risco de 2021 ao meu ver
0: Antes da gente ir para 2021, a gente pode falar um pouco, porque foi o grande acontecimento de 2020, querendo ou não, que é a pandemia, né? Em março ali, estoura a pandemia, cai bolsa no mundo todo, e toda essa confusão fica em casa, tranca as pessoas em casa, né? E, enfim, aconteceu o que aconteceu aí, e vem se estendendo até agora, e vamos ver agora até onde vai isso, né? Porque agora a discussão nova, né? Vacina, não vacina, Bolsonaro comprou, não comprou, tem dinheiro, não tem, não tem seringa, é esses, essa quantidade imensa de discussão que não para nunca. Né? Quando a gente acha que as coisas estão melhorando, as pessoas inventam grandes problemas novos e a coisa não para nunca. Né? Pegando o gancho nisso, eu acho que 2020 ele é tipo assim: o, o essencial dele é isso, é as pessoas não pararem um segundo de problematizar sobre qualquer coisa. Sobre absolutamente qualquer coisa, sabe?
2: Eu acho que é natural isso, Tiago. Tipo, as pessoas estão trancadas Mas, em casa, sofrendo, claro, e daí, tipo, é óbvio claro. que elas vão viram. um...
0: Mas então, isso é algo que eu penso muito, Paulo. E eu, eu até ia... Depois vai ser o meu ponto, assim, sobre 2021. Será que esse nível de discussão e problematização que a gente teve em 2020 ele é diretamente influenciado por as pessoas estarem em casa ou isso é algo natural devido aos, ao nível de, de escalonamento que as discussões e as problematizações vêm tendo? Porque eu acho que 2021 isso não vai diminuir. Digamos que aqui agora tá? vem vacina e começa a abrir de novo e a gente volte mais ou menos para uma vida como era antes da pandemia, tá? Eu acho que não vai parar as discussões e as problematizações e os problemas, isso não vai parar, porque as pessoas vão inventar novos problemas e as guerras e as discussões, sem sentido na minha visão, vão continuar, e eu não sei onde isso vai parar e eu tenho receio, porque me parece que as pessoas estão viciadas nisso, todo mundo quer dar opinião, todo mundo acha que precisa dar opinião, a vida de muitas pessoas se tornou essas discussões intermináveis, porque de alguma forma elas acham que elas têm que dar opinião sobre tudo, a pessoa trabalha com educação física, mas ela tem que falar de vacina, ela tem que falar de, de bioquímica, ela acha que entende, sei lá, Bolsonaro, acho que entende de cloroquina ou qualquer outra coisa. Pô, tu tem uma profissão, tu trabalha numa coisa, tu entende disso, fala disso. Tipo, tu não entende outra coisa. Ah, mas porque eu li um médico, um especialista, um cara que falou isso. Pois é, mas tu não tem como saber se isso é verdade ou não. Tipo, de, de verdade, assim, eu acho que as pessoas, elas não estão interessadas em discutir a verdade ou o que, que é certo o que, que é errado. Elas estão interessadas em pegar aquilo que já concorda com o que elas acham, né? Tipo, elas já têm uma visão de mundo, beleza. Esse cara aqui falou algo que me parece ser verdade. Vou comprar, porque eu não tenho como provar, eu não entendo nada, eu, eu estudei química, eu nem sei o que é química, mas eu vou falar de remédio ali, porque foi o que o cara falou ali, e agora eu tenho que discutir com todo mundo que discorda de mim, isso não para, isso não para, então tipo assim, ó, vai acabar a pandemia, vai começar outro, e isso vai escalar para algo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tipo isso de invasão de Capitólio e tal, isso é consequência de um monte de coisa que vem acontecendo há anos entendeu? A esquerda, ela radicalizou porque perdeu o poder, porque lá veio Trump, aqui, lá foi Trump, aqui veio o Bolsonaro, e eles viram que perderam o poder, porque, como vocês falaram antes, aqui no Brasil, era PT, PSDB, aí o Bolsonaro quebra isso, eles ficam maluco porque antes eles conversavam com alguém que era perto deles ali, ah, PSDB é a direita, não é direita, tá ali do lado, faz as coisas um pouquinho diferente, não que o Bolsonaro seja muito diferente também, porque ele é mesmo da mesma lá ele só não é de esquerda, né? Mas o que eu vejo é isso, então eles perderam o poder e começaram a radicalizar. Só que daí tu tem um efeito contrário, porque a galera de direita também radicaliza. Né? Quem diria que dois anos atrás, três anos atrás, que tu ia ver republicano invadindo prédio público nos Estados Unidos? Isso não quer acontecer. Então tu tem um efeito do outro lado também. Isso não vai parar. A minha visão é isso. A gente teve tudo isso em 2020 e 2021 vai se tornar cada vez pior, independente do que aconteça com a pandemia. Eu
2: concordo contigo, mas eu acho que isso é muito mais fruto da entrada da democracia e do poder estatal em todas as esferas no da nossa vida. Quanto mais o Estado entra para discutir e determinar aquilo que indivíduos livres podem ou não podem fazer, mais tu traz para o debate público a necessidade das pessoas opinarem sobre a vida de terceiros. Então tipo, isso é muito mais uma consequência, meu ver, do que uma causa, entende? Eu concordo contigo, houve uma radicalização e vai haver uma maior. Não vai melhorar. Cabe pandemia, não vai melhorar. O Biden não vai agrupar os Estados Unidos de novo. Os Estados Unidos, ao meu ver, estão numa rota de descentralização há muito tempo Exato. e isso só vai aumentar. No Brasil, o mundo, eu, eu já falei esse podcast há um tempo, eu acho que é o que vai acontecer, se der certas coisas, é descentralização pacífica, né, sem violência, mas pode não ser assim. O, eu só acho isso, eu acho que é, essa, essa briga política, ela só está aumentando porque o poder do Estado aumentou muito muito eu então mesmo, quanto mais a gente fica discutindo sobre o que, que é a tragédia dos comuns o que, que é a externalidade e isso e aquilo mais a gente fica discutindo sobre o que, que o estado pode ou não pode entrar na nossa vida
1: né exato o estado se metendo em tudo na nossa vida um grande exemplo disso é sobre esse negócio da vacina e que fica é que eu não ligo mais TV mas é só isso que está na TV só isso das raras vezes que eu assisti a Globo News e a CNN Brasil é só vacina, não se fala não, não há um outro assunto. É só vacina. Se não tivesse essa, essa democratização de tudo e tudo ser via processo democrático, eu ia estar tá falando com meus vizinhos para saber qual laboratório que perto de casa está vendendo vacina. Ia, era essa a minha uhum. pauta. Seria, oh, quem é que está vendendo? Hein? Eu, quero, eu quero me vacinar. entendeu? Mas não, como é tudo via processo democrático, a discussão é forçada via processo democrático. Isso vai ser sempre
0: assim processo democrático, entre aspas, né, porque essas discussões, na minha visão, não influenciam nada, entendeu? O Exato, Bolsonaro... não, mas é processo estatal,
1: né, tá dentro é, do processo então, estatal. É, então, é
0: processo estatal, porque eles decidem o que querem, independente da discussão que rola embaixo, entendeu? Exato, mas eles, ele, ele, eles fomentam que essa discussão
1: ocorra, né, que interte as pessoas com a Blue pill ali. Música
2: Então, a gente comentou sobre a mídia né, e sobre como é que... Eu não sei se vocês lembram lá no início, quando o Google tinha o Google News. Eu nem sei se chegou a ser famoso no Brasil, mas ele era o Google News. Ele era um risco, porque ele trazia as notícias compiladas de tudo que era no jornal para as pessoas acessarem sem ter que acessar o jornal em si. E daí a, a, houve uma briga enorme entre as gigantes da internet versus a mídia tradicional. Bom, agora eles estão em conluio. Os dois lados estão em conluio, né? E para aqueles liberais que falam Ai, qual é o problema de tirarem o Trump do Twitter, do Facebook? É uma empresa privada, ela pode fazer uhum. o que ela quiser. É óbvio que ela pode fazer o que ela quiser. Eu não tô dizendo que a gente tem que agora impedir o Twitter de banir quem ele quiser. Agora, é muita ingenuidade achar que eles podem tirar o Trump, mas eles não precisam tirar o Nicolas Maduro. Ou que o Ayala tá comendo lá do Irã... Não tem problema, mesmo ele <risos> dizendo que ele vai... destruir. <risos> Ayatollah, O Ayatollah do, do Irã que, quer, que diz que tem que destruir Israel. É, tipo, isso não tem problema ficar. Não tem problema se for contra aquelas pessoas que eles acham que tem que ser contra. Então, isso é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. E daí vem o, o pior, né? Bom, mas cada um vai pro seu lado. Vai pro Parler. Bom, daí vem a Amazon e tira os servidores do Parler. Por quê? Porque o Parler diz que não vai fazer curadoria de conteúdo que nem eles fazem ou seja, não vai censurar.
0: Exato. O site acabou de sair do ar agora nesse. De exemplo. novo? Acabei de Já dar uma olhada. tiraram o site. Aqui então assim, o Google, o Google tirou da
1: da Play Store, da, da Play Store e a Apple tirou da da Apple, Apple Store. Store lá. É um negócio terrível, cara. Então, Os caras. É um risco. É, enorme, é um cara. risco. É um risco enorme e a sociedade está cada vez mais dividida, ao meu ver. Só que o poder, ao meu ver, está centralizado numa mão. A sociedade está dividida e um lado ficou completamente exposto. Você vai ver toda essa, essa bagunça que ocorreu, que está ocorrendo, né? estamos no meio da bagunça aqui. Esse episódio está sendo gravado entre a invasão do Capitólio e a saída do Trump, que ele está completamente banido de tudo, ele, ninguém está conseguindo ouvir ele. Ele está com um canal no Telegram nesse exato momento que ele divulga pouca coisa lá, ele não tá conseguindo divulgar muita coisa. Dizem que ele vai divulgar alguma coisa importante, secreta, antes do dia 20 ainda, que é o dia, é, dia 19, o último dia dele, dia 20 é a posse do Biden. Dizem que ele vai começar a divulgar algumas coisas pelo Telegram. Eu entrei ali porque eu gosto de fofoca. Fofoca pra mulher é feio, pra barbado é pior
0: escrever. Quero saber o que ele vai divulgar, <risos> mas... O... <risos> Pode rolar impeachment também, tem isso ainda, né? Isso, não, eles querem...
1: Não, Parece que já fecharam o acordo, eles vão fazer um impeachment pós saída dele, pra tirar direitos políticos dele pra ele não voltar daqui a quatro anos, né? Que loucura, tio. Mas o ponto, cara, o ponto principal é assim, lá quando o Trump foi eleito, eu me lembro que eu coloquei no meu uh, Facebook, na época, que, ok, o Trump ganhou, mas... Onde o poder ocorre, de fato, o Trump não havia ganhado. A cultura, o jeito que os americanos se relacionam, o jeito que os americanos espalham ideias, eles estão muito tendidos pro lado do Biden e Kamala Harris. Kamala Harris. English motherfucker! É Kamala ou Kamala? É Kamala ou Kamala? É Kamala, eu acho. Kamala, Kamala. Harris. Ah,
0: essa é essa Segundo mulher. Não, acho que é Kamala. É. Assim que ele fala, é.
1: Tá, mas a, a mulher ali vice do Biden. Então, assim... A sociedade americana está muito tendida para o lado deles, desse politicamente correto, dessa gente que faz tudo pelo
2: bem. Tá... Eles são... Tu acha? Eu acho que tá bem dividido, cara. É só
1: olhar a eleição. Não, eu, tá. Só para eu esclarecer do que, que eu tô falando. Os poderosos estão muito tendido para o lado delas. Quem assim... manda, quem tem dinheiro e quem tem armas, está muito tendido é. para o lado delas. Tem os, os Trumpistas, são caras muito armados. Assim, não é nada frente ao exército dos Estados Unidos que ficou agora sob o domínio do Biden. E eu tenho
0: muito medo de tudo isso que vai ocorrer. Mas, é, mas, mas não tem como haver um ataque contra a própria população, entendeu? Não, tipo, é um negócio não, que... não. E não, não. Tipo, assim, nunca um momento... diga nunca. Tá, ok. Eu acredito que o Estado possa fazer qualquer coisa, tá? Mas eu entendo que a partir do momento que chegar... Digamos assim, que vamos, vamos pintar um cenário aqui em que ó, queiram fazer secessão, qualquer coisa assim, e a galera é muito armada, assim eu não consigo ver um cenário onde o exército ataque a própria população. Porque, tipo, cara, isso é muito maluco de acontecer dentro dos Estados Unidos. É muito mais fácil deles conversarem quando vê ou rolar uma secessão, ou abrirem mão aqui e ali do que rolar uma guerra interna. Eu ficaria muito surpreendido se algo assim acontecesse, de verdade.
1: Não, mas, ok, eu também acho. Vai ser uma ruptura da or, do ordenamento uh, do Ocidente desde o fim da Segunda Guerra. Alguma coisa muito grande vai acontecer. Mas o que eu queria dizer era sobre o Trump. O Homem Laranja, o personagem da década, eu acho que o cara, velho, ele, lá quando ele assumiu, quando a gente começou o nosso podcast, foi dois anos depois dele assumir, eu achava ele anti-sistema, assim. Eu achava que ele era um cara anti-sistema. Ele não era um qualquer ali querendo dominar o sistema. Ele tinha um discurso de, de verdade ser anti-sistema, assim. Óbvio que isso vende, tinha votos. Era por isso que ele estava fazendo isso. Mas com a saída dele, com o fim dele, ele se mostrou um cara de fato anti-sistema, assim. Alguém admirável, alguém que foi um que teve uma força admirável, assim. Alguém que fez algo que botou muita coisa em risco, porque seria muito fácil para ele baixar a cabeça para os congressistas americanos e seguir por uma pauta completamente pró-sistema. O cara foi Eu... até o fim dando porrada assim e é admirável uma pessoa que faz isso. Eu achei interessante o que, que ele fez.
2: Esse é o maior argumento do, o maior ponto que a, que os inclusive liberais, blue pill dos que tomaram pelo azul, eles odeiam o Trump justamente por ele ser antissistema, né? Eles odeiam a ideia de tu atacar uma instituição. Procurento. É, que de tu atacar uma instituição que ai o capitólio e blá, blá, blá eu, obviamente eu não, não acho que teria foi que, eu acho um erro enorme os caras entrarem dentro do capitólio porque justamente abriu a chance deles sofrerem uma represália do sistema muito grande E podem ter certeza que todo mundo que apareceu sem máscara lá não vão, deixar, não vão deixar fácil passar. Agora, o que o Trump mesmo se importa, ele não é antissistema. Mas aconteceu,
0: né? Não sei se tu viu, vocês não viram. Vi. Teve, teve pessoas que foram proibidas de pegar avião.
2: Que foram... Não, eles estão sendo é. presos. Sim, sim, eles não sendo atrás. Mas o Trump, ele não é, ao meu ver, anti-sistema O Trump é o Trump. Ele é um cara voltado para si mesmo e agora, quando aconteceu a invasão do Capitólio e depois do discurso dele de concessão, finalmente, pro Biden, é um baita de um fuck you a própria base dele. Ele podia ter feito tipo assim, eu podia sabe, saber, uma das ideias, por exemplo, podia dizer assim: olha, não, eu vou embora, tá? Vocês não perseguem pessoas que não foram comprometidas em atos de violência lá, tu dá uns, um, um tapa no, no, no punho dele, mas não, sabe, não persegue. Não, ele foi lá, ele entregou, disse que não, tem que, isso é um absurdo, é um ataque à democracia. Ele fez o discurso do sistema, ele entregou o poder e ele baixou a bola. Eu acho que ele deve ter recebido algumas ameaças muito fortes, mas se tirar esse episódio. Se pegar os quatro anos de governo dele, ele teve inúmeras, inúmeras oportunidades de desmontar o sistema. Inclusive, coisas que não dependiam do Congresso. Especificamente guerra. Guerra que ele tinha o poder de impedir a força americana de continuar não bombardeando.
1: Sei. Ele, não sei se ele tinha
2: poder. Ele, isso. Não, ele tem. Não, legalmente ele tem o poder, porque não, a guerra é.
1: O estamento é muito forte. Cara, mas é, ele, ele mas não ele... iniciou nenhuma nova. Isso, isso é o primeiro presidente é. okay. em décadas
2: que faz eu isso. Eu concordo contigo. Só que ele vendeu um monte de armamento pra Arábia Saudita. Ele continuou dando apoio pra Arábia Saudita fazer o genocídio no Iêmen. E, tipo, ele vendeu armas todas e ele fez... Um... Cara, ele entregou... Eu não sei um... se ele
1: tem esse poder, cara. Não, ele tem. Não ele, sei, tá, tre... okay. ele foi lá
2: braga. Ele foi lá defender que, tipo, ah, eu tô fazendo o maior acordo de venda de arma, bababá. É tipo, isso é... É aí que tem a questão. Você tem que olhar as ações práticas dele e dizer, ah, ele não fez uma guerra nova, eu concordo isso é um mérito, mas tipo, ele não fez boas políticas, ele tirou, por exemplo, os Estados Unidos do acordo do Irã, foi ele que tirou o acordo do Irã era um bom acordo um bom acordo, que é eu direito eu acho, eu não, eu, acho. Eu,
1: mas eu não acho
2: Eu não acho. vou entrar aqui todos os anos Daí a gente pode fazer um episódio sobre política externa De novo, chamar outras pessoas aí pra falar Mas é tipo, eu recomendo, vou botar no show notes um episódio Sobre justamente o legado do Donald Trump eu Vou botar uma série de três episódios do programa do David Smith Part of the Problem Que é com o Scott Horton, que é um especialista libertário em política externa Onde eles descrevem item a item Todas as políticas nefastas que os Estados Unidos realiza no mundo E onde é que o Trump podia ter tentado alguma coisa e ele não tentou enfim, eu não, não vamos entrar aqui. Eu nem queria discutir muito o Trump, eu queria discutir justamente se tu olha, tu tomou a pílula vermelha e tu olhou esse sistema pelo que ele é, o que que tu faz? Daí tem outras pílulas, né? tem a pílula preta ou negra, sei lá qual é a tradução, pill que é tipo, o sistema é horrível, ele é, uh, um, um, ele é do mal e não tem saída, a solução é suicídio, a solução é, é abandonar as esperanças. Isso é horrível, isso é horrível, eu acho que muitos daqueles que invadiram o Capitólio, eles estavam nessa, nessa pílula, entende? Tipo, foda-se, não, não importa mais nada, eu vou entrar aqui dentro porque estão roubando a eleição do meu presidente, blá, blá, blá. E isso abriu justamente a chance deles serem repreendidos de forma violenta vai ser pelo, já está sendo pelo uh, estamento. Tem a pílula branca, uh, que a pílula branca é tipo a, a pílula da paz uh, de acreditar que tem como a gente ganhar. A gente, eu digo pessoas pró-liberdade, pró-defesa do indivíduo, pró-desenvolvimento humano. Tem como a gente ganhar, não está ganha, mas a gente tem como ganhar. Então, por exemplo, divulgando o tapa, ajudando mais gente a tomar a pílula vermelha, mais gente a acordar apoiando e enxergar. Na... O tapa. É, apoiando o tapa. Enxergar o sistema pelo que ele é. Mais pessoas enxergando o sistema pelo que ela é, porque ele é. É muito importante para que essas pessoas... A gente não vai reformar o sistema. Tipo, o sistema não tem mais volta. Querem fazer política de, uh, de bolsa isso, bolsa uh, corona. Cara, eu, Paulo, eu não me importo. Esse sistema Fiat, ele já está condenado, ele já foi para muito além do que ele poderia ir, ele não tem mais volta, eles não tem como liquidar isso sem ser por inflação, sem ter ruptura. Então, se eles querem acelerar a queda do sistema colocando mais elementos para dentro, a gente não tem controle sobre isso. O que, que a gente tem controle? A gente tem controle sobre quem é que a gente aciona a nossa volta para tentar mostrar o que está acontecendo e impedir que essas pessoas também sofram o efeito que o sistema está provocando. né? Então, essa é a, uma parte da pílula branca e a outra parte que eu, eu queria falar depois, enfim, ver o que vocês acham, e depois a gente volta para a última pílula.
1: Ok, vamos falar depois sobre a última pílula, a pílula laranja, a pílula de votar no partido novo. <risos> ah, oh, oh.
2: <risos> Nada olha, contra, tá? Eu também é, voto, é, eu, mas não é o, essa a pílula laranja.
0: Olha, eu, eu até salvei aqui, nem sei se eu devo comentar assim, mas quem assim eu me surpreendi durante 2020 e eu tô pensando assim se eu entro ou não pro partido é o PCO cara. <risos> <risos> não sei se vocês mais concordam se... cara, é o partido mais lúcido e pra mim todo respeito aos nossos amigos do partido novo, é o único partido possível cara esses caras são muito bons, parabéns pra eles. <risos>
2: Isso é uma Exatamente. piada, tá, pessoal? Não, porque não, não, pessoal não dá.
0: Eu fala por ti mesmo.
2: Não acredito. Eu vou, começar, eu vou ter que começar a fazer propaganda contra o pessoal vou trazer umas medidas que eles defendem, então.
0: É que, é só um parênteses aí, vamos tocar a É, 2021 ocorreu essa...
1: Invasão do Capitólio ocorreu essa... Estamos em 11 dias só de 2021, né? Invasão do Capitólio, Trump banido de todas as redes sociais. O que me preocupa bastante é essa queda de liberdade de expressão dentro das redes sociais que surgiu faz pouco tempo, menos de 20 anos que está massificado e aparentemente eles viram que é por ali que o pessoal está tomando a Red Pill e tem que cortar essa fonte né? eu indico que procurem outras alternativas de seguirem tomando a Red Pill né? eu acho que essa é uma das formas que a gente tem para se preparar para 2021 e para os anos que há de vir porque aparentemente eles serão bastante conturbados dentro do, do arcabouço estatal Porém, fora do arcabouço estatal, existe vida, a vida segue, está todo mundo tocando suas vidas. Como o Paulo falou, propostas como a nossa do Tapa e outras propostas estão, estão aí para qualquer pessoa que possa ajudar a espalhar as ideias de liberdade. No Telegram, onde nós temos o nosso grupo do Telegram, que é para que é quem paga no nosso apoia-se, também tem o nosso canal do Telegram, onde a gente divulga novidades, e tem outras pessoas com canais no Telegram também, para você consumir informações. Para mim, um melhor exemplo disso tudo, e a gente já falou bastante internamente, eu, o Paulo e o Thiago que é sobre o negócio que o Ancapsu tem. O cara fica divulgando notícias o dia todo. Se você tá de saco cheio de analisar notícias, de ver notícias, de receber notícias pela mídia tradicional, assina o canal do Ancapsu no Telegram. Tu fica recebendo notícias e tu quer dar um mergulho, tu vai ali e assiste o vídeo dele. Ele tem uma análise sobre aquela notícia pela ótica da liberdade. Tu pode não concordar com tudo que ele fala, mas tem muita notícia que chega a ti que jamais vai chegar pela mídia tradicional. Existem outros canais, lá no nosso canal do Telegram nós espalhamos, nós botamos alguns links. Tem o Eli Vieira que nós já entrevistamos aqui também com análises sensacionais. Então assim, existem outras formas e o mundo está se, rea se rearranjando para ficar cada vez mais desplugado das garras estatais podem derrubar o Telegram, podem, talvez pode, pode ocorrer outras formas que a gente possa se comunicar, mas enquanto tivermos, vamos estar aqui no YouTube, no SoundCloud, divulgando as nossas ideias e espalhando ideias também para todo mundo. Acho que essa é uma das formas de a gente se precaver dessa brown pill aí, dessa pílula de bosta aí que o mundo entrou.
0: É <risos> <risos> Boa.
1: Que o mundo engoliu a fórceps aí e tem muita coisa ruim que pode ocorrer. Ao meu ver, assim, num, um canal que é interessante, que eu sempre cito aqui e é interessante seguir, é o Hoje no Mundo Militar. Por quê? Para mim, o jeito que os estados de fato funcionam é as movimentações militares que eles de fato fazem. E existem muitas coisas que nós, leigos, que só acompanhamos mídias simples, nós não, mídias tradicionais, nós não entendemos essas movimentações militares que são extremamente importantes. Uma das coisas que está sendo sinalizada há muito tempo é a tal da invasão de Taiwan que aparentemente vai ocorrer no decorrer de 2021 ou em 2022. E aparentemente o Biden vai tirar o pé, ok, China, tome Taiwan, pegue Taiwan. Ocorrendo esse movimento vai ser uma mudança no, na geopolítica mundial, que, que é bastante impactante para os anos vindouros. Uma das coisas que eu acredito que pode ocorrer dentro dos próximos quatro anos, Tiago, bote uma trilha de sei lá do quê, mas eu vou falar de uma teoria que eu tenho, para que possa ocorrer nos próximos quatro anos. Conspiração. Conspiração total. No Rio Grande do Sul, existe uma rede de materiais de construção que se chama Rede Mac, tá? Vai ocorrer uma rede do mundo. O que, que ocorreu com a Rede Mac, tá? lá no, nos idos do final dos anos 90, início dos anos 2000, eu cidadão de Mostardas e outras pessoas e, e pelo que eu via na volta, as grandes madeireiras não tinham mais como crescer, tá? Elas estavam completamente estagnadas, não tinham mais como crescer. A única forma que elas conseguiram expandir o seu negócio foi fazendo um grande acordo entre elas, cada uma dentro do seu território, tá? A grande madeireira de cada canto, de cada cidade ou de cada região fez um acordo para poder ter um, um pool mais forte com os seus fornecedores, né? no momento que tu se junta com vários, tu faz um associativismo, tu começa a, a ter mais força para bancar frente aos seus fornecedores, tu consegue ter dinheiro para colocar mídia suficiente para uma mídia grande, botar na Globo uma propaganda tua que uma madeireira de interior jamais ia conseguir. Por que eu quero dizer isso? Os estados, ao meu ver, eles estão entrando para um, um nível de endividamento e, e gestão interna e governança que não tem mais solução. Ao meu ver, não tem mais solução. Eles não têm mais como aumentar impostos, que é muito difícil. Se eles aumentarem impostos, eles vão destruir o sistema produtivo, pelo menos aqui no Brasil. Se aumentar impostos, destrói tudo. Ele não tem mais como se endividar também, porque já está completamente endividado. Ele vai imprimir dinheiro, mas também vai destruir a economia, porque vai gerar muita inflação. Não tem mais como fazer. Eu acho que deu uma conjunção de estrelas para Biden e Xi Jinping fazer um grande acordo gigante dentro dos próximos quatro anos, para que possam fazer um acordo monetário, algo maior do que a gente consegue enxergar, eu não sei o que, tá? Mas vai ter uma... os estados vão ter a sua autonomia, como eram as madeireiras da Rede Mac, como são as madeireiras da Rede Mac. eu sou dono da minha madeira da Rede Mac, mas eu sou completamente dependente dessa grande associação gigante que ficou acima de mim, que eu dependo para tudo agora, então eu estou na mão dele. Uh, o mundo já se ordenou para isso, aparentemente está se ordenando para isso. É e quase esse como grande... os estados
0: aqui e, e a federação, né? Exato.
1: Teoria Exato, tem. Vai ter, é o grande governo mundial assim, mas não é um grande governo tirando as autonomias dos estados, entendeu? Eu acho que os estados vão ter suas autonomias, não vai, vai ser semelhante ao que aconteceu no euro, lá com a região do euro. Mas é só uma tese assim. Mas eu não vejo solução. Não há solução. Tu olha todos os economistas sérios. Não tem solução para o que os governos se enfiaram. Alguma coisa grande vai dar. E, essa, e esse alinhamento Biden e Xi Jinping que está acontecendo é oportunidade. Eles são, ao meu ver, obrigados dentro dos próximos quatro anos a fazer um grande pacto global e todo mundo vai ter que entrar bem que guela abaixo, entendeu? porque eles dois são os maiores exércitos do mundo. É o meu grande temor, mas também a gente consegue ter insights de se defender dessa grande redimacização do mundo.
2: Eu acho que isso pode acontecer mesmo, né? Daí entra a figura, por exemplo, grande Reset, e que a gente já Exato. citou aqui, que é, é isso, né? A ideia de uma co cooperação, coordenação dos estados, né? E para teoricamente salvar todo mundo, mas na verdade a gente sabe que é para salvar eles. Mas o que eu ia comentar até antes, eu queria ter falado isso. O Michael Mellon tem uma frase que eu gosto muito, né? Sobre pílulas vermelhas, que ele fala assim: é, é tu toma uma pílula, não toma o vidro inteiro, tá? Porque é muito fácil a gente entrar em muita narrativa. Em, sei lá, isso que a gente está falando aqui, a gente está falando, pode ser uma narrativa, a gente pode estar completamente errado em tudo. Se questione, Exato. não vai para a gente, né? vai, vai pensar por conta própria. E aí entra a questão principal, ao meu ver. Né? O que, que a gente, o que, que nós indivíduos podemos fazer contra essas mudanças e essas movimentações gigantes que estão ocorrendo? né? Bom, primeira coisa, ao meu ver, é a gente individualmente, cada um, buscar estudar buscar se, se inteirar, buscar fontes, ler, ler mesmo profundamente, né, isso entra é no projeto que eu já vai falar depois aí do, do Tapa, mas a ideia é se qualifique, entenda o mundo que tu está inserido e, impeça, e te impeça de sofrer as consequências, tipo, sem nem tá, que nem o coitado do pobre médio brasileiro, que nem sabe o que tá acontecendo, ele só tá levando porrada de tudo que é lado, ele não sabe por quê. ele só... E daí, tipo, aparece um salvador da pátria, ele vai lá e, e clica na, na urna e defende aquele cara, porque ele precisa de alguma auxí, algum auxílio, entende?
1: Sim, é que o cara é que vai te dar mil vezes... reais por mês, tu vai votar nele, tu tá fudido, não tem que fazer. É que
0: nem, eu, às vezes, alguns familiares meus que faz uma reunião e tal, e eu né, escuto umas reclamações, pô, fui no mercado comprar, tá tudo muito caro. Tipo, a pessoa mais média, que não escute não essas coisas que a gente discute, ela só sente dessa forma, e eles são os mais prejudicados, infelizmente. Né?
2: E a última pílula, então, que pode servir para. Uh, eu acho, pelo menos, que pode servir para ajudar a resolver esse problema todo, e por isso mesmo eu tenho certeza absoluta de que ela vai ser proibida, é o Bitcoin. O Bitcoin, e daí vai ter uma. Já podemos abrir aí vai, nos projetos futuros do TAPA. Eu pretendo fazer uma série de vídeos explicando o pensamento de um economista que eu gosto muito, chamado Safedan Amus. Ele é, se não me engano, ele é até palestino e tal, mas enfim. Ele escreveu um livro chamado The Bitcoin é Stand. Né? Oi? Ele, 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 não, ele morava no Líbano, mas eu acho que ele é palestino. E ele basicamente escreveu um livro chamado O Sistema, o Sistema Bitcoin, e agora ele está escrevendo o sistema Fiat e ele está fazendo justamente comparativo entre os sistemas, né? Mas eu vou apresentar o, o conceito dele, que ele demonstra que o Bitcoin não é uh, quando a gente fala ah é uma moeda, não ele é, tipo, ele é um sistema monetário como um todo. E o principal benefício que o Bitcoin tem é justamente a imutabilidade dele. Os governos não conseguem manipular a quantidade de Bitcoins existentes. Ou seja, ele é uma constante. A quantidade de bitcoins emitidos é sistematicamente a mesma, independentemente de quantas pessoas estão usando a rede. O que, que acontece? Eles vão proibir eventualmente, quando eles se coordenarem globalmente, aí tem um risco, aí se uh, Biden, Xi Jinping e todos esses caras sentarem na mesma mesa e decidirem, vamos fechar o bitcoin, né? o que eles vão fazer é fechar a internet para acessar isso aí. Se a gente tiver massa crítica suficiente já dentro do sistema, que eu acho que a gente já tem, por isso que eu acho que vai dar certo, eu acho que já tem gente suficiente que entende como é que funciona o sistema e, portanto, mesmo se for proibido, as pessoas vão continuar usando através de VPNs, através de estruturas descentralizadas de comunicação para acessar a internet. É a única saída, ao meu ver, e o bom do Bitcoin, que é o que o Amus fala, defende, eu acho que ele está certo, é... Não precisa haver uma hiperinflação. Uma... Tipo, o sistema Fiat não precisa explodir e matar todo mundo que está dentro. Não, ele pode haver, e é o que vem ocorrendo, uma gradual transição de valor do sistema FIAT para dentro do sistema Bitcoin. E é isso que está acontecendo. Então,
0: essa alta de agora é isso, eu acho. Essa né? alta de agora é, é isso. É muita gente nova chegando. Né?
2: Isso. É tipo, e, e por quê? Daí, e, e é muito bizarro, porque quando pensa que a gente está dentro de um sistema monetário, a gente não entende tipo, é muito difícil tu entender o quão complexo é, o quanto afeta a tua vida, que é tudo é pareado em um dinheiro podre tudo é influenciado a própria ciência ciência, ciência pra caralho ciência pra caralho, como diz o, o, Ancatso, é o Ancatso, né Ancatso. Eu digo, é, a ciência o Lancet, que é a maior revista do mundo, de, uma das duas maiores revistas de divulgação de ciência da medicina eles fizeram coisas horríveis ao longo da pandemia eles publicaram uma, um artigo de que a hidrocloroquina hidro, ela era ela era mortal que ela matava as pessoas e blá, blá. eu não estou dizendo que é bom o remédio não é isso o ponto é ele é um remédio com décadas de uso com uma mortalidade muito baixa foi publicado
0: hidroxocloroquina
2: foi publicado um estudo no Lancet dizendo que o que era um risco para a saúde que não podia tomar uma coisa que foi politizada pelos dois lados e depois foi demonstrado que o estudo tinha diversas falhas metodológicas e eles tiveram que retirar o estudo do Lancet então tipo por que que o Lancet está publicando ciência podre por que, que tudo tende a levar para esse lado aí justamente de sistema Fiat que é dinheiro gratuito que incentiva com uh, um sistema perverso de incentivos que leva a variadas maneiras de destruição que a gente não consegue enxergar todas então eu vou fazer uma série no YouTube sobre o Amus, sobre esse pensamento dele, falar mais de Bitcoin, falar de moeda, né, que eu acho que é uma coisa que infelizmente é técnica, mas que as pessoas precisam entender. Vamos lá, gurizado. Que outros projetos você vai fazer para 2021?
1: Agora, no início de 2021, vamos lançar o nosso clube de estudos, que o pessoal é do grupo do Telegram nos solicita bastante. E nós temos muita vontade há é muito tempo de fazer. Vamos lançar em breve. Quem está no grupo do Telegram vai saber primeiro, então seja o nosso apoiador. Entre lá no nosso apoia-se, faça sua contribuição. Eles saberão primeiro e
0: receberão os devidos descontos por estar e nos apoiando. Exatamente. Muito né, o pessoal. Eu converso muito com o pessoal no Instagram, né, e o pessoal pergunta sobre isso, porque às vezes a gente dá umas dicas lá, que a gente vai fazer esse clube, e o pessoal fica perguntando, ah, como é que eu fico sabendo, como é que eu fico sabendo? Se você é nosso apoiador, você vai saber primeiro e vai receber bons descontos, então quem acredita aí na nossa ideia, quiser nos apoiar, vai receber algo em troca, além do grupo do Telegram, é claro que é ótimo o pessoal lá discute e tem um nível muito alto, ainda vai receber desconto, vai saber as coisas primeiro e muito mais, porque é, hoje me mandaram lá no, no Instagram, né? Pô, eu adoro o conteúdo de vocês e tal. E eu respondi, cara, tá só começando, cara. Tipo, isso é. aqui é muito pequeno comparado aonde a gente quer chegar. Então. Tá
1: Exatamente. Vendo? E daí, assim, sabe-se lá qual é o prognóstico futuro? O meu, o meu prognóstico é somente um chute, mas como o Paulo falou, nós queremos fazer o máximo possível de conteúdo pra se proteger e se preparar pra esse, pra esse algo que está por vir. Eu não sei o que pode acontecer. Mas devemos estar preparados, devemos estar conectados, conectar boa, boas pessoas, isso é uma coisa que o nosso Exatamente. grupo do Telegram faz, nós conectamos boas pessoas, então estamos nos preparando para algo que pode vir, e se não acontecer algo ruim, também estamos preparados, porque estamos com um monte de gente boa do nosso lado.
2: Tem uma história do Ron Paul, que eu acho que eu já falei no podcast antes, mas é que ele há muitos anos, ele falou, se não me engano, para o Tom Woods, né? eles estavam discutindo, tipo, Ai, o sistema horrível, o Tom Woods falou que não tem salvação devido a não, mas a, a gente não está trabalhando para salvar o sistema. E aqui no TAPA, a gente eu acho que a gente tem a mesma visão, né? A gente não está trabalhando para tentar salvar o sistema Fiat de exploração estatal que a gente vive. Não, a gente está trabalhando para acordar o maior número de pessoas, para enxergar o mundo, pelo menos um pouco mais para o nosso lado, para que elas se salvem, para que elas enxerguem o que está acontecendo e elas individualmente tomem, tomem as decisões que fazem mais sentido. Né? Então, isso não é uma coisa fácil A gente pode estar errado, obviamente Te Chamamos para o debate, estamos disponíveis né? Mas, tipo, a nossa visão é essa Ajudar as pessoas a acordar e enxergar a Matrix Só depois disso que tu vai conseguir Tomar uma decisão melhor Sobre como se, como se proteger
0: É algo que eu, que eu sempre comento lá no Instagram Bastante, assim, com a galera né Às vezes vocês perguntam o que, que eu posso fazer para mudar a minha cidade e, e mudar o país e, e, e divulgar a liberdade e atingir o maior número de pessoas eu comento muito, cara pisa um pouco no freio porque isso é muito difícil é muito interessante ter um ideal desses só que a gente tem que ter o pé no chão porque é muito difícil a gente estava falando agora das big techs né? só fazendo um, uma ligação com o assunto anterior vamos imaginar que agora o, o, a, essa exclusão do Trump foi o primeiro passo e que isso se torne algo mais frequente e que mais pessoas, não precisa mais ser o Trump, que é o cabeça de um país, outras Sim. pessoas, influenciadores, pega, por exemplo, a contraparte do Felipe Neto, da direita, sei lá quem é a pessoa, entendeu? Mas alguém que ali tá contra as ideias do sistema, o próprio tapa, quando vê daqui a pouco somos nós que podemos ser... O Ancabes tomou uma porrada, né? Exato, então assim, ó imagina que isso aconteça, tá? E as <risos> redes sociais que abrigam a maior parte da população se torne um local somente de ideias de esquerda. Isso é muito perigoso, porque ah, a gente vai criar um, um, um sei lá o um parler da, da direita e vai todo... Beleza, mas só vai para lá a galera que curte discutir. O povo, a massa, vai ser influenciado por uma única ideia no Facebook, no... entendeu? Então, tipo assim, ó, ter esse ideal de salvar o coletivo, ele é muito nobre, mas ele é muito difícil e talvez seja muito difícil... Em e talvez impossível disso ser feito, então a gente bate sempre na tecla, assim, ó, cara, estuda tu individualmente o máximo que tu puder, entende o mundo entende como te proteger do que talvez venha acontecer influencia as pessoas que estão na tua volta influencia um familiar teu, um amigo tem um amigo teu que, que se interessou por algo, pô, manda o tapa, quando vê ele curte e, e vocês têm um, um, uma relação melhor e, e, e tu salva esse cara, entendeu? Tipo, Sim. isso é palpável, isso é sólido, isso é pé no chão. Além disso, é muito difícil. Então, esse projeto de clube de estudo e, e outros projetos que a, gente, que a gente vai ter agora, ao longo do ano, eles têm esse objetivo de mostrar para as pessoas como o mundo funciona e dizer para elas que vocês podem fazer algo para melhorar a vida de vocês, a vida das pessoas que estão próximas de vocês, e mais importante também do que tudo isso, se conectar com pessoas que pensam igual. Isso é, é muito importante. A gente sempre fala, ah, o grupo Telegram, o grupo Telegram, nossos apoiadores. Isso é bem importante, mas o mais legal é tu botar pessoas que tenham ideias parecidas, não, não precisa ser iguais, tá? Parecidas, que discutam, que se conectem e vão além disso, entendeu? Daqui a pouco, negócios, daqui a pouco, muito mais do que simplesmente discussão, entendeu? É realmente agir e mudar as coisas. Exato, e a
1: gente tem que estar preparado, assim, porque é que nem o flux falou sobre a história do Ron Paul, alguma coisa uh, muito ruim pode acontecer e o mainstream não vai te ajudar em nada disso. né O mainstream vai te botar na máquina de moer carne ali e tu vai ser mais um no meio. Então vamos tentar fazer o máximo possível de gerar essa, essa discussão. Nós aqui nós não somos os donos da verdade, é isso que eu, eu, nós estamos dispostos a discutir e nos, e nos preparar o máximo possível contem com a gente, nos ajude a espalhar o tapa, no Instagram nos ajuda demais vocês espalharem nos stories e para saber das novidades, caso não queira ser o nosso apoiador, entre no nosso canal do Telegram já fica, vai, vai, vai saber em segundo nível, tá? mas quem é, quem é apoiador vai saber em primeiro nível mas entre no nosso canal do Telegram que vai saber
0: das nossas novidades.
2: Minha frase final então é a revolução será pacífica e cultural, eu acredito muito nisso tem que ser via paz não dá e pra...
0: não televisionada,
1: né? E não não te... televisionada. Ah, eu ia falar isso. <risos> <risos> a TV Exatamente. não vai te contar. Tudo isso que tá acontecendo aqui, a TV não vai te contar. Nem a pau. Muito bem. E muito pessoal. menos Twitter. Então tá, valeu, pessoal. é que vocês vão ser excluídos de lá, daqui a pouco? É inevitável. A gente, a gente vai ser antes. Os <risos> problemas a gente vai ser antes.
2: Então, valeu, tá. pessoal.
1: Valeu, pessoal. É até aí. mais. Abraço. Valeu, um abração Abraço. Até mais. Esse é o Tabo da Mãe visível. O... vive no abacaxi e mora no mar.
0: O... Deu, Fux? Ô, Fux, só tenta centralizar um pouco a tua câmera, que, tipo, tá só o teu ombro pra cima.
2: Sério? Pra mim ele tá bem... Tipo, eu tô agora, centrado. Agora,
0: agora, pra mim, ficou bem bom. Agora Fux você tá, já... tá aparecendo
1: o Fux tá jogando tênis, tá, ele tá mais musculoso de um lado, assim pois é, né? <risos> essa cadeira que tá torta
0: tá <risos> não
1: dá. foi valendo, gravando exatamente, entrem lá e é isso mesmo, entrem lá e ordenem as
0: suas deixa eu parar <risos>
1: meu
0: Deus, é o editor vai tomar no rabo. <risos> Yeah. Woo!